Velkommen til uh, IT Universitetet i København. Uh, det er godt at se jer. Uh, velkommen til ITU. Um, og velkommen til Åben Hus, ikke mindst her. Jeg hedder Lars Rune Christensen, og jeg er linjeleder her for uddannelsen. Og vi har et godt program til jer, hvor vi vil give en introduktion til uddannelsen, dens indhold, og også noget omkring de formaliteter, omkring hvordan man søger ind her på uddannelsen. Og I er velkommen til at stille spørgsmål undervejs, og vi samler også op og giver mulighed for at stille spørgsmål til sidst. Jeg skal lige huske at sige, at det bliver optaget. Det er ikke sådan livestreaming, og det er sådan mest på fokus på os, der står heroppe. Så bare så I lige er klar over det, det er så vi kan lægge nogle ting op på hjemmesiden bagefter. Godt. Og programmet det er så den velkomst, jeg er i gang med nu, og lige om lidt så begynder jeg at sige noget om, indre, om uddannelsen, hvordan den er bygget op, hvad det er for et indhold, hvad hovedtematikken er osv. Og bagefter så skal vi have en præsentation af et af vores kernefag, et af vores obligatoriske fag, det hedder ledelse af digital transformation. Og jeg kan allerede afsløre nu, at det her med digital transformation, det er et af hovedtemaerne for uddannelsen, et af det, vi lægger væk på, det er, at I bliver forandringsagenter i en digital transformation. Det kommer jeg ind på øh, senere. Men det bliver via Louise. Louise Harder Fischer, vores lektor her, der sidder herovre. Og øh, når Louise har sagt noget om ledelse af digital transformation, så vil Hanne Vestnikolajsen, som sidder herovre, også præsentere et af vores valgfag, der hedder Organisation og Innovation. Fordi vi har også en række valgfag, så... Uddannelsen, som jeg afslører om lidt, er bygget op af obligatoriske fag og valgfag. Og det her med valgfag, det er for at give jer en mulighed for at skabe mere personlig profil via uddannelsen her, så I ikke alle sammen ligesom kan de samme, når I kommer ud, men ligesom I kan tone jeres faglighed i forhold til jeres interesser og de planer, I har for jeres viderefærd. Så har vi en præsentation ved nogle masterstuderende via en video, hvor de giver et testimonial, kan man sige, nogle af deres øh, oplever, oplevelser fra uddannelsen. Og så bagefter og til sidst, så vil Lise Lotte, vores øh, efteruddannelsesvejleder, sige noget om ansøgning, finansiering og nogle øh, praktiske detaljer. Det er en uddannelse her, I kommer til, der kommer til at lægge vægt på både nogle faglige og personlige kompetencer. Det vil sige, at I får udbygget noget faglighed. Det er det her med, med, øh, med den digitale transformation og blive bedre til at håndtere den. Og der er det vigtigt at forstå, at der er forskel på digital transformation og det, vi kalder digitalisering. Og give sådan et helt enkelt eksempel på digitalisering, så kan det være, at jeg har et eller andet på papir her. Så scanner jeg det til en pdf, så ligger jeg det op på en hjemmeside. Det er sådan set bare en digitalisering af det her papir. Det er ikke det, vi taler om. Vi taler om, hvordan man udvikler en evne til at få sine forretningsprocesser og også sine administrative processer i det offentlige, hvordan man ligesom gør dem digitale, så man gør tingene på en ny måde, man skaber værdi på en ny måde. Der er jo sket det historisk set, at IT tidligere var sådan noget med oppetider på server, det var, et, det var et, et, et værktøj, man brugte, det var en slags infrastruktur. Men efterhånden flyder det her med forretningsprocesser i de private administrative processer i det offentlige, hvis man vil udvikle dem, så kommer man jo ikke udenom, at det også er IT-udvikling i dag. Men det er jo set ikke lade sig gøre at udvikle noget, finde på en ny idé, en ny måde at gøre tingene på, uden at det involverer IT på en eller anden måde. Så forretningsudvikling og forretning, det er altså også de offentlige forretning. Forretningsudvikling og IT-udvikling er jo to sider af samme sag. Og det er derfor, der er en digital transformation. Man lærer at skabe værdi på en ny måde ved hjælp af sine digitale redskaber. Så det er sådan lidt vores fokus, og det er selvfølgelig en akademisk uddannelse, 
I får en, en mastergrad i, øh, i, øh, øh, i IT-ledelse, men det er jo også en, en uddannelse med et praktisk sigte. Vi er godt klar over, at I har jeres dayjobs. I alle sammen er i forskellige virksomheder og organisationer, hvor I arbejder. Og at nogle, noget af jeres motivation her selvfølgelig er at blive skarpere på det job, I har nu, eller blive skarpere på det job, I gerne vil have i fremtiden. Og der er det vigtigt, at alt det, vi laver her, også de akademiske ting, de har et praktisk sigte på den måde, at det er meningen, at I skal kan bruge det i en praktisk sammenhæng. Så er der en anden god ting ved uddannelsen. Det er netværk. Det er der mange bagefter, når de er færdige med uddannelsen, siger de, at både den personlige udvikling, den akademiske udvikling er rigtig god, og en del, stor del af den personlig udvikling, det er også, at vi kommer til at kende folk i alle mulige forskellige stillinger, i alle mulige forskellige virksomheder, som I kan have nogle samtaler med, og som I kan gøre brug af, både under uddannelsen og senere hen. I får lige pludselig et, et, et udvidet jeres netværk betydeligt, og I vil også opleve, at nogle af de samtaler, I kan have med jeres medstuderende, kan være sådan mere hvad skal sige, åbenhjertige og ligefremme, øh, end I måske kan have med jeres kollegaer på arbejdspladsen, fordi der er jo altid et eller andet på spil i jeres arbejdspladser. Men her taler I med nogen, som ikke rigtig har en, øh, et lod i det, som ikke har noget på spil, og derfor kan I tale meget åbent om det. Så netværksopbygning er også vigtig. Og så er der den her valgfrihed med valgfagene. Så, øh, så kort sagt for at opsummere, så søger vi altså uddannelser til forandringsagenter for digital transformation. Altså gør tingene på en ny måde, borget af digital infrastruktur, digital teknologi. Og for at kunne gøre det, så kræver det altså en forståelse af, og det er også noget, de får selvfølgelig her, en forståelse af nye teknologiers øh, strategiske anvendelse. Det kan være uh, Internet of Things, det kan selvfølgelig også være kunstig intelligens, som er meget op i tiden, og det kan være uh, blockchain, andre teknologier. Uh, navigation i komplekse digitale økosystemer, I lærer at forstå kompleksiteten i tingene, og hvordan man navigerer i det. Gennemførelse af IT-projekter er selvfølgelig også sådan den mere traditionelle del af det, og så evnen til at udarbejde beslutningsgrundlag og træffe nogle beslutninger under forskellige uh, vilsekår. Godt. Men lad mig lige give et overblik over uddannelsens opbygning. Den består af fire obligatoriske fag, som vi kan se her på første og anden semester. Og så har den to valgfag, og så har den et masterprojekt, og så var det hele to år. Det er i al sin enkelhed sådan opbygningen af den med hensyn til, til kurser og med hensyn til masteropgaven. Øhm, ja, så vi starter egentlig med det, der hedder digital innovation, som er det første kursus, I får. Og det er sådan en, et teknologiforståelseskursus. Dernæst vil I få noget, der hedder evidensbaseret ledelse, som er et metodekursus, som lærer jer, hvad er det, hvordan indsamler jeg data i forhold til nogle forretningsproblemer, jeg har, nogle problemer, organisatoriske problemer, så jeg kan løse dem, så jeg har et beslutningsgrundlag. Hvordan samler jeg data, så jeg kan skrive en akademisk masteropgave. Så det har ligesom sådan et, et todel øh, sigte, det her. Og så er der noget, der hedder ledelse af digital transformation, som ligesom er det lidt, jeg har talt om. Hvad kræver det egentlig? Hvad er det for nogle personlige, men også hvad er det for nogle organisatoriske kompetencer, man skal have for at kunne deltage i den her digital transformation? Og så har vi et kursus om digitaliseringsstrategi og forretningsforståelse. Hvordan kommer man for en strategi? Hvordan udvikler man en strategi? Og hvordan kommer man til noget, der kan implementeres som er meningsfyldt i organisationen? Og så er der de her valgfag. Jeg giver nogle eksempler på dem lige om lidt, men igen, det er en måde at tone uddannelsen på, og så skal I skrive et masterprojekt til sidst. Men, 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 øh, der er jo ikke kun tale om 
nu kan I ikke se sliden, men I må tage mit ord for det, at der jo ikke kun taler om akademisk udvikling, der er også taler om udvikling af jer som personer, forandringsagenter, eller som ledere i den her øh, digital transformation. Og derfor har vi også erhvervspsykologer tilknyttet uddannelsen. Vi gør brug af nogen, der hedder LEAD. Som er, så det er, ikke, det er ikke os, der sidder og leger psykologer. Det er professionelle erhvervspsykologer, som vil tage jer igennem øh, nogle, nogle sessions, individuelle sessions, så I mulighed for at arbejde med de problematikker, I selv bringer på banen i forhold til jeres arbejdsplads. Så det er altså ikke sådan en form for freudiansk analyse af jeres barndom. Det er med henblik på at blive bedre ledere i de organisationer, I nu er en del af. Så er det også værd at nævne, at for at gøre det her med netværket, for det etableret lidt tidligt, så på første semester og på andet semester, de to første undervisningsgange, det er øh, et internat øh, på Komvel, således at i fredag og lørdag overnatter op på Komvel, og på den måde måde ryste sammen på og skabe noget, øh, noget miljø omkring uddannelsen. Og øh, i samme øh, duer kan man sige også, som er både giver faglig indsigt, men også i høj grad med til skabe netværk, det er også den studietur, der ligger på første semester, som øh, går til Silicon Valley, hvor I får indsigt i i opstartsmiljøer derude, I får, I får set øhm, det, der ligger, altså det, der ligger på kanten af de alt, alt det nyeste. Det er jo tit sådan, at ting, som sker nu, selvkørende biler eller kunstig intelligens, eller hvad det kan være, nye forretningsidéer, øh, udvikles i høj grad jo i Silicon Valley med, hvor alle tech-giganterne ligger, og så kommer det jo hertil nogle år senere. Så man kan ligesom tage pulsen på det, som kommer senere der og hører nogen om, om de måder, de uh, innoverer på derovre. Så det er jo lidt om uh, uddannelsens uh, opbygning. Som sagt, det her digital innovation, det er det første kursus på første semester, det første, I bliver præsenteret for, og vi tror, at det er vigtigt, at man har en idé om, hvad er digital teknologi egentlig for noget? Hvordan er det, at adskiller sig fra andre teknologier? Hvad er det, der gør det så, så enestående? Hvordan kan det være, at det skalerer så lidt, uh, som det gør? Og vi kommer ind på emner som rekombination, modularitet, som er nogle af grunddelene i det her. Og så kommer vi ind på specifikke teknologier som kunstig intelligens, blockchain, internet of things osv. Det har nævnt før, det her det er jeres metodekursus, som jo altså har de her to elementer. Det er både som både er rettet mod at kunne løse forretningsproblemer, indsamling af data til det, analyse af det, rettet mod akademiske problemstillinger, således I bliver klædt på til at skrive jeres masteropgave, og vi arbejder både med kvalitative metoder, mest typiske kvalitative metoder er måske interviewet, vi arbejder med observationer, observationsteknikker, og vi arbejder også med kvalitativ statistisk analyse. Så I får altså sådan en ret bred palet af det her. Det næste kursus så, hedder ledelse af digital transformation, og er, går lige i hjertekuglen af det her med den digitale transformation. Hvad er det for noget? Hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle øh, kompetencer, der også organisatorisk, men også personligt skal være til stede for, at man, øh, man øh, kan lede en digital transformation? Hvad er det for et mindset, der skal til omkring tværfagligt samarbejde, omkring øh, kompleksitetsforståelse, 
omkring innovation, etik. Et eksempel, man også kunne give, det er, det er at være ambidextral. I mange af jeres organisationer, i alle sammen, ved at våge påstå, er der jo noget, der hedder drift. Og det skal jo gerne kunne køre hele tiden samtidig med, at man også har et innovativt spor. Og det er det, der hedder ambidextral, eller gå på to ben. Hvordan kan man både være innovativ samtidig med, at man drifter samtidig? Hvordan, hvordan øh, balancerer de her to, to ting øh, med hinanden, øh, som er en vigtig del af det? Øh, ja. Nu er vi nået til det fjerde, hvis I kan følge med, det fjerde obligatoriske kursus, som hedder Digitaliseringsstrategi, IC-strategi og forretningsforståelse. Og det handler altså om opbygning af forretningsmodeller, der er digitale, såvel det offentlige som private. Det handler lidt om, når nu vi har fået etableret, at det her med digital transformation, det er noget andet end at digitalisere. Digital transformation, det handler om at transformere hele den måde, man gør tingene på. Jamen, hvad er det så for nogle eksempler på det? Hvordan er det, man kan arbejde med det i forhold til konkret på nogle specifikke områder og konstruere nogle nye måder at gøre tingene på, nogle nye forretningsmodeller, der kan afløse en gammel måde at gøre tingene på. Hvordan kan man gøre sig selv mere interessant og velfungerende i forhold til sine kunder, hvis man er i det private, eller hvordan kan man få tingene til at fungere bedre i forhold til borgerne, hvis man er i det offentlige. Det er det rum, vi arbejder med i det her kursus. Og så, det er jo så den faglige del her, så vil jeg også lige igen nævne det her med, med erhvervspsykologerne, hvor hver samtale hvor jeg kommer til at arbejde med at styrke jeres mindset og adfærd i forhold til de konkrete ting. Det er også en vigtig ting af det. Studieturen, inden jeg går videre til valgfagene. Studieturen, som vi lige har været på, har været en stor oplevelse for mange. Vi var som sagt i Silicon Valley. Vi var på Stanford Universitet. Vi var på nogle af de store tech-virksomheder derovre. Um, Ericsson blandt andet, um, og vi havde en masse besøgende, uh, som fortalte os om uh, den teknologi, der rører på sig derovre. Og det hele er uh, arrangeret i samarbejde med noget, der hedder Innovation Center Danmark, som er en del af, af Udenrigsministeriet, som blandt andet gjorde, at vi kunne komme ind på Salesforce, og blandt andet gjorde, at der er nogle af de her Stanford-forskere, der vil tale med os. Um, så, så det er øh, helt sikkert en, en vigtig del af uddannelsen, og, og en del af det, I betaler for. Og hvis I vil se mere om det, så er der også en fin video inde på hjemmesiden, som jeg ikke vil vise lige nu, det er for tidskrævende, men som kan give et godt øh, overblik over det. Godt. Valgfagene fortjener også at blive nævnt, eftersom de jo optager et helt semester. Vi gør jer vores bedste for at udbyde noget, så I har noget at vælge imellem. Og det sker både forår og efterår. Valgfagene, for eksempel, der er planlagt til det her forår, der er dem, der hedder forandringsledelse og implementering. Fordi hvis man gerne vil transformere noget, så ligger der jo også i det, at der er en forandring, og den forandring skal have en ledelse. Så det er en helt specifik disciplin. Hvordan arbejder man med inerti og modstand i en organisation? Hvordan får man præsenteret en måde, forandringerne på en måde, så, det er, så den måde, man gør det på, er inddragende, således at man del for brugt, de mennesker, man ønsker at lave den her forandring med som en ressource, og man også undgår, at de, de sætter sig imod det, man forsøger at, at, at lave. Så har vi noget, der hedder Organisation og Digital Information, som Hanne, hvor du henne, Hanne, står derovre. Og det er for øvrigt Louise, der står for forandringsledelse, men Hanne har øh, Organisation og Digital Innovation, som ligger væk på. Hvad forstår vi ved innovation? Er der, nogen, er der innovation? Er det... Øh, 
divine inspiration, er det at sidde og være kreativ og lige pludselig slå lynet ned, eller er der systematiske måder i en organisation at arbejde med innovation? Kan man lave innovationsværksteder? Hvad er, hvordan forstår vi ved innovation? Hvordan organiserer man innovation på en systematisk måde, så man kan gentage det år efter år, og man ikke er afhængig af pludselig øh, inspiration? Så det er noget kurserne. Der er også om efteråret et kursus, der hedder Digitalisering i det offentlige. Det er for jer, som enten arbejder i det offentlige, eller som er leverandører til det offentlige. Relevant for begge grupper, hvor man går tæt på, hvad er det, der er særligt ved digitalisering i det offentlige rum. Nu har man at gøre med kunder, man har at gøre med borgere i modsætning til det. Og... Øhm Og man ser på de IT-strategier, vi har haft hen over årene i Danmark. Og det er et kursus, som, som vi har stort succes med, og som har været meget velbesøgt gennem årene. Så er der også et kursus, som jeg har, som hedder Jorden rundt på fire dage. Og det skal forstås helt forstærkeligt sådan, at vi besøger... Vi starter med Kina, så tager vi til Indien, så bliver det Seoul i år, og så ender vi igen i Silicon Valley. Og selvfølgelig rejser vi ikke rundt med, med flyver hele vejen jorden rundt. Det vil være en stor CO2-søn og måske også lidt bekosteligt. Så vi gør det, at vi sidder her på ITU, og så får vi folk til ligesom at streame ind til os live. Så vi har nogle talere, for eksempel fra Kina, der fortæller os om, hvad er Kina egentlig for en størrelse? Det kinesiske marked. Hvad er det for noget digital transformation, digital transformation de har i Kina? Hvordan gør de tingene i Kina? Hvad er det for nogle... Øh, innovative økosystemer, der er bygget op i Kina, for eksempel. Hvad, hvad kan vi lære som danskere i Kina? Hvad hvis vi gerne vil ind på det kinesiske marked? Hvordan ser digitaliseringen af det offentlige ud i Kina? Og i samme duer med de andre destinationer. Og på den måde får man et ret fint overblik over nogle af de vigtigste hvad skal vi sige, innovationshop, der findes rundt om i, i verden. Det var et kursus, der blev udviklet under corona, fordi lige pludselig kunne man ikke komme nogen steder, så tænkte vi, hvis vi ikke kan komme til verden, så kan den komme til os, men den fungerer jo også øh, for nuværende. Og så har vi et kursus i projektledelse og programledelse for dem, der gerne vil styrke deres kompetencer inden for det. Godt så. Jeg skal lige huske at sige det hele. Så får jeg det med lidt mere på den gammeldags måde, uden brug af slides. Ja. Så, så er det også vigtigt for mig at sige, at der er en hel række undervisere, og jeg vil have viser en hel masse navne, der måske ikke har sagt det så meget alligevel, men det er en forskningsbaseret uddannelse, så det vil sige, 99% af dem, der underviser på den her uddannelse, jeg vil faktisk sige 100%, de er forskere. Og det er deres egen forskningsfortrinsvis, de underviser i. Så I får det, hvad skal vi sige, frisk fra fad, den undervisning, der har her. vi har her. Um, vi har også et advisory board, som består af fremtrædende medlemmer af både offentlige og private og folk, der arbejder med det digitale i det hele taget. Og dis, dem har vi løbende dialog med flere gange om året, der sikrer os, at det, vi underviser i, faktisk også er relevant for de forskellige organisationer. Nu er der ikke noget, vi står og underviser i en ting, og så efterspørger erhvervslivet noget andet. Så vi, vi sørger hele tiden for at synkronisere de to ting, der er godt. Så skal jeg sige, at vi også har en kick-off, når I kommer så langt i august måned, så det vil være studiestart, og så bliver det hele løbet i gang omkring 1. september med det her internat på Comwell, som ledt i de første, øh, første øh, kursus. 
Uh, jeg skal også huske at sige, at uh, hvis vi tænker lidt over formatet, så er det typisk på de obligatoriske fag, fredag og lørdag, hele fredagen og lørdagen til klokken 4 stykker. Uh, vi har gode erfaringer med det format, fordi at det gør, at I kommer til at lære hinanden hurtigt at kende. Så på den ene side, så giver jeres arbejdsgiver en dag, det er fredagen, og så giver I selv en dag, det er lørdagen. Og så plejer alle at være tilfredse, og det fungerer godt at have det på den her komprimerede måde. Tidligere, mange år tilbage, havde vi spredt det ud på sådan noget, du ved, onsdag aften og torsdag aften og sådan noget. Og det fungerede ikke rigtigt, fordi folk jo havde haft en lang arbejdsdag og mødt trætte op. Og, øh, så det her, det fungerer bedre at give det det her dedikerede øh, format. Jeg skal så også huske at sige, at det selvfølgelig kræver noget forberedelse af jer, fordi man skal læse op til forholdsvis meget op, fordi det er øh, de her to weekendseminarer for hver fag fredag og lørdag. Um, men vi har gode erfaringer med det. Det er afbalanceret sådan, at man kan have et fuldtidsjob ved siden af. Det har alle vores kursister. Alle vores studerende. Godt. Ellers så går vi videre med uh, Louise, som vil give et uh, indblik i det fag, der hedder digital transformation. Ja, øh, som sagt, så, øh, så skal jeg præsentere faget ledelse af digital transformation, som øh, som jeg er hovedunderviser af, men øh, hvor øh, man også kan sige, at Lars lige har givet en, øh, en, øh, en lille indflyvning i, hvad det er, vi egentlig, øh, hvad det er øh, faget egentlig kommer til at, øh, at dreje sig om. Men inden jeg sådan rigtig går i gang, så vil jeg da lige sige lidt om mig, fordi øh, jeg, er, øh, jeg er en af hovedunderviserne på, øh, på den her uddannelse. Øh, jeg er Ph.D. i informationssystemer med fokus på det, som I kommer til at lære meget mere om, som jeg kalder for socioteknisk forandring. Hvor at vi både arbejder med, hvordan vi får forandret det sociale system, samtidig med, at vi forandrer det tekniske system. Men det får I meget mere at vide om, hvis det er, I starter på uddannelsen. Samtidig med, at jeg underviser her, så er jeg også studieleder på vores, på vores dagsuddannelse, kandidatuddannelsen i digital innovation og og management. Så, øh, så jeg er, øh, er godt involveret på, øh, på ITU. Øh, mine forskningsområder, der hvor I kommer til at møde mig, det er, øh, det er når jeg snakker om organisatoriske forandringer og de ledelsesmæssige implikationer, der er i forbindelse med digitalisering og nye måder at arbejde på. Det er sådan min, øh, mit øh, kerneområde og der hvor jeg er absolut mest engageret. Så det er også derfor, jeg får lov til at, at undervise i de områder selvfølgelig. I møder mig både på første kursus Digital Innovation, hvor jeg lige tager sådan et, et spadestik ned i, i de organisatoriske implikationer omkring det at innovere digitalt. Både som Teams og, og arbejde i, i projekter, så der mødes vi allerførste gang. Så deltager jeg også på Silicon Valley-studieturen. Og det billede, jeg har sat op af mig der, det er i toppen af Salesforce, hvor vi lige har været her i november, hvor der er den der fantastiske udsigt ud over The Bay Area i Los Angeles. Så det kan I simpelthen bare glæde jer til, udover at der er høje bygninger, så er der også virkelig højt til løftet omkring at tænke digitalt og tænke i teknologi og, og udvikling og iværksætteri osv. Så, så øh, i, i marts, øh, nej, i februar måned, så møder jeg mig så på det her fag ledelse af digital transformation. Øh, så, øh, så det kan I se på som et lille lyspunkt øh, i den mørke tid der. 
Og så har jeg som sagt også valgfaget for andersledelse og implementering. Så det var lidt af mig. Og så faget her, jeg vil sige sådan helt konkret, så er det jo to weekender i februar og marts, i den absolut mørkeste tid. Vi mødes på Commonwealth, hvor vi plejer at have det rigtig hyggeligt. Og så også på ITU. Og for lige at være mere specifik end det, Lars lige sagde omkring, hvordan et fag forløber her på masteruddannelsen, så er der altså 28 lektioner, som der er samlet på to weekender. Og til det knytter der så cirka 600-700 siders læsning. Så det er sådan en godt to bøger eller en bog, og så en lang række forskningsartikler, som der bliver kurateret af de undervisere, I har til at passe lige præcis med de kan man sige, indlæringsmål, der er på, øh, på, på fagene. Øhm, fagets fokus, det er, som, øh, som Larsen set også sagde, at vi sætter fokus på, hvordan I udvikler digitalt lederskab. Øhm, så det er både noget med, altså digitalt lederskab er selvfølgelig også det her med at være, være først med noget på en eller anden måde, eller gå foran, men, øh, men, men på det her fag, der arbejder vi mere med det, hvordan bedriver vi, ledelse og hvordan organiserer vi vores organisation, så vi rent faktisk kan udnytte de muligheder, der ligger i den digitale innovation. Og så vi også ved, hvad er det egentlig for nogle voldsomme udfordringer, der er ved rent faktisk at få organiseret omkring det. Så det vi sådan set forsøger at skole jer i, det er, det er et nyt mindset omkring både meget mere tværfagligt samarbejde, kompleksitetsledelse, etik, Innovation og uforudsigelighed, som I sikkert også allerede nu oplever, er, øh, er en del af jeres hverdag. Så vi tager fat i sådan en bog som den her. Jeg har øh, en forside af heroppe, der hedder Design for Digital, som er skrevet af nogle øh, forskere på MIT. Øh, det er så hovedbogen på, øh, på, på, på det her fag, hvor det er, at vi begynder at, at kan man sige, fokusere på, at vi skal ikke restrukturere hele tiden vores organisationer. Vi skal faktisk tænke fuldstændig anderledes. Vi skal tænke i design, og hvordan vi designer en organisation med nogle byggeklodser, som vi har til rådighed ved, at vi omkonfigurerer dem. Så det er, det er faktisk det, vi gør på, på, på det her fag. Så dykker vi meget mere ned, som Lars også sagde, den ambidextrale organisation, brugercentrering, design thinking, motivation af specialister og især forandringsledelse. Selvom vi også har forandringsledelse som et, som et, som et valgfag, så er forandringsledelse i forbindelse med ledelse af digital transformation også, øh, også ret vigtigt. Øh, og det er sådan set, øh, ja, det kommer jeg lige ind på om lidt. Øh, så, så der er en lang række teorier øh, og, og emner, som vi, som vi sådan sætter fokus på hen over de her fire dage, vi har sammen. Øh, og det gør vi, fordi at, øh, både fordi, at digital transformation er jo et kæmpe område, i virkeligheden. Det er jo faktisk alt det, der sker rundt om os og i vores øh, organisationer. Så hvordan er det egentlig, vi får sådan begreb om, hvad det er for nogle, øh, hvad det er for nogle øh, ting, der rent faktisk sker med nogle forskellige teorier og, og metoder. Så, øh, så forsøger vi også at give jer et, øh, et, et, et sådan grundlæggende perspektiv på, hvordan kan vi egentlig i tale sætte, hvad det er, der sker sådan på, på den større klinge. Og, øh, og der arbejder vi med hele tiden at være opmærksom på, at der er sådan en balance. Der er en balance mellem sådan os selv som individer som, øh, i en organisation, som, øh, som har en forventning om selvledelse, autonomi, være kreativ, løse problemer tæt på der, hvor problemet opstår. 
Og så, og så samtidig med, at vi har vores organisationsbehov for, øh, for IT-standarder og styringsstrukturer og noget af det her meget stabile og meget faste. Så det er faktisk det, det frie og faste, som er sådan et, øh, et, et, et begreb, som vi, øh, som vi arbejder med og som vi skal kunne håndtere. Fordi det må faktisk ikke tippe hverken til den ene side eller til den anden side. Øhm. Og så øhm, kan man sige i praksis, og når, det er, vi, når jeg kalder det her i praksis, så er det fordi, at, at når vi i hvert fald på det her fag begynder at snakke om, hvad, hvordan, hvad, er det for en, hvad er det så for en rækkefølge, vi rent faktisk skal kunne tilrettelægge vores aktiviteter i, når vi nu har fundet ud af, at... at at vi er sådan set midt i en digital transformation, men vi ved sådan set ikke, hvor det er, vi skal gribe og holde fast hende eller starte hende på de her store udfordringer, vi har. Så derfor så, så giver vi også en, en god indsigt i sådan forandringsprocesserne, men også hvordan vi, 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 vi leder en forandring. Og det har selvfølgelig både noget med mennesker at gøre, men det har også noget at gøre med, hvad er det for en rækkefølge, der passer lige præcis i din organisation og i din organisation, for at vi kan gribe fat i den rigtige byggeklods fra starten af og bygge ovenpå. Så, øh, så vi bruger lidt tid på, øh, på netop at få det ind i jeres egen organisation, og hvordan I tænker over, hvordan I starter på den her øh, rejse, eller øh, kurskorrigerer fra, hvor det er, øh, I muligvis er henne lige nu. Så øh, det her det er bare for at sige, at der også øh, til hvert et, et fag er nogle ret specifikke indlærings øh, Mål, om man så må sige, intended learning outcome, som vi styrer efter, når vi tilrettelægger øh, fagene. Og, øh, og hvis jeg lige skal sige her, eksamensformen, fordi nu er vi jo meget øh, fagnært, så, øh, så er det en skriftlig opgave, som I skal forsvare mundtligt. Øh, når der er, lige bringer den frem her, sådan aller tidligt på sådan et åbent hus, så er det for at sige, at I også kommer til at lave et produkt, som I kan bruge i jeres egen øh, virksomhed. Lige præcis på det her fag, der skal I beskrive en forandring, der foregår hos jer selv. Øhm, altså en forestående, nuværende eller overstået organisatorisk forandring, som følge af digital transformation. Så, øh, så der skal I kunne beskrive og, øh, og, og analysere noget, som er vigtigt for jer. Øhm, så skal I analysere forandringsprocessen eller tilrettelægge en forandringsproces omkring det, så I også har et produkt, når I kommer hjem med det, så I egentlig kan starte dagen efter, I har skrevet den her opgave. Så skal I også diskutere og være mere nysgerrig på, hvad er det egentlig for et mindset, hvad er det for en kultur, vi arbejder med i vores organisation. Altså, er det, er det, er det et digitalt mindset, eller hører vi måske til en anden generation af, af mindsets? Det beder vi også om at reflektere over. Og så ikke mest om behovet for ledelse eller en anden form for ledelse. Så det er, det er eksamen på fædet. Jeg er ikke den eneste, der står og synger og danser for jer. Jeg har to rigtig dygtige personer med mig. Den ene er Jonathan Wareham, som er professor til daglig i Barcelona. Han er en super dygtig case-based underviser. Så med ham, der får I... Øh, der går I igennem en masse øh, cases fra real life øh, og får diskuteret med ham omkring, hvordan det var. Hvad, hvad var det for nogle problematikker, som de her øh, virksomheder stod over for, og hvordan de så rent faktisk løste Og så Jan Prisaje, som er professor på, øh, på Roskilde Universitet. Han tager igennem IT-generationer og noget sådan mere håndgribeligt omkring projektledelse 
Og så er der så mig, som har hele dag 1 og hele dag 4. Så, øh, så det, er, øh, det er sådan et typisk team på, øh, på, øh, på de, øh, de faste, de, øh, de obligatoriske fag, som, øh, som I vil kunne møde. Yes, og så øh, kan I kontakte mig, hvis I har lyst, hvis I vil spørge mere ind til noget øh, sådan på underviserniveau, og så ellers øh, på LinkedIn. Men, øh, så det må være, jeg lige havde øh, til i dag. Maleri. Ingen gang en kopi af et rigtigt maleri. Men hvis vi nu kigger godt på det, så ser vi, at vi Det er ret vigtigt i en innovationskontekst. Ja. Måne, det var godt bud, men er vi tæt på det tidsmæssige, er det ikke helt skævt? Van Gogh. Van Gogh, ja. Og hvad er der med Van Gogh i et innovationsperspektiv? Han er mega interessant. Han lavede de vildeste malerier, og hvor mange solgte han, mens han nede? Så mange. Når man ikke får solgt noget, når det ikke giver værdi, så er det ikke en innovation. Til trods for, at han er vildt innovativ. Så han blev faktisk først en innovation, efter han var død, og han spillede og begyndte at få en værdi. Det er jo ret interessant, ikke? Og det er faktisk også det, organisation og innovation handler om. Det handler om, at I har masser af idéer derude. Det er som regel ikke det. Tidt så tror vi, at vi skal lave en masse værksteder og få rigtig mange idéer. Det er også en god idé. Men i virkeligheden handler det rigtig tit om at få kvalificeret de gode idéer. Eller få gjort nogle idéer gode nok til, at de kan give værdi. Og så faktisk også at få dem implementeret. Så det er det, det her fag det handler om. Det handler om simpelthen at gå fra... A til Z i forhold til innovation. Så når I kommer til at tage det her fag, som jo er et af de bedste valgfag, ud over Louise selvfølgelig og Lars, så altså, der er lidt konkurrence. I kan kun nå to, medmindre I kommer tilbage og tager et ekstra. Det kan man jo altid gøre, ikke? fordi der er for meget godt her. Men det handler simpelthen om, hvordan I kan komme i mål med noget innovation i jeres egen virksomhed. Så igen, ligesom Louise fortalte før, så handler det om, hvad er det, I kan arbejde med i forhold til innovation i jeres egen virksomhed. Og det bliver simpelthen støttet hele vejen igennem kurset, og det viser jeg om lige om lidt. Så vi snakker simpelthen om innovation fra A til Z, det vil sige, at vi snakker fra idégenerering. Vi snakker om at få opbygget den politiske, ledelsesmæssige opbakning, medarbejderopbakning i organisationen. Vi snakker om, hvordan man får det videreudviklet, så det virkelig kan komme til at give værdi, og vi snakker om, hvordan man får det forankret og implementeret, så det ender med virkelig at gøre noget godt i jeres organisationer. For det er, ikke, det er ikke lige til, at de fleste innovationer, der virkelig kan skabe en forandring, de kræver faktisk rigtig meget omsorg. Og ikke bare lige i starten. Der er jo rigtig mange, der tænker, når vi har rullet noget ny IT ud, så har vi simpelthen implementeret, men det er først der, det store arbejde går i gang for virkelig at få det til at spille. Så vi har rigtig meget fokus på det, som vi kalder forankringsledelse, fordi vi tænker, at der, der har været så meget om at få de nye idéer, men der er mest lige så meget brug for alt det andet, at få det forankret. 
Ja. Så Karsten Pedersen, Lund Pedersen og jeg er de primære undervisere på faget, og vi sad sådan øh, det første gang, vi skal undervise i det her fag sammen, og vi glæder os ret meget, fordi at, øh, vi kommer med nogle lidt forskellige fagligheder, men har begge to forsket i innovation. Ja, jeg gjorde det siden 2005, tror jeg det er, så det er alligevel efterhånden et par år, jeg har på banen der, og vi er begge to sådan nogle, der går ud og laver øh, forskning i virksomheder, det vil sige, det er altid sådan en casebaseret. Så det er ikke bare noget med at læse bøger og, og finde ud af, hvad bøgerne siger, men det er også noget med at gå ud og se, hvad virker i praksis. Så det, vi har snakket om, det er, at vi har jo både organisationen, som, en, øh, øh, som er der, den organisation, I er i, og så er der den innovation, vi gerne vil have til at ske. Og det er simpelthen noget, der kommer til at stå og arbejde sammen hele tiden. Så organisationen har betydning for, hvilken innovation, der kan komme til at ske. Og innovationen har betydning for, hvordan I videreudvikler organisationen. Så det er sådan noget, der står bølger frem og tilbage hele tiden, og det er I garanteret allerede klar over med, øh, på baggrund af de erfaringer, I har. Så en ting, der er rigtig vigtig, både når man arbejder med innovationen i jeres virksomheder, men også på kurset, det er denne her, øh, både at vi kigger på praksis, altså hvad er det, der er i gang, og vi reflekterer over praksis. Så vi kigger både på, hvad der er i gang, og hvad kan vi gøre anderledes, hvordan kan vi komme ud over det, hvordan kan vi tænke noget nyt, så vi kan gøre nogle ting på en ny måde. Og det arbejder vi med også på den måde, vi underviser. Så I kommer jo med alle jeres rigtig gode eksempler. Så giver vi jer en masse teori, vi giver jer en masse andre eksempler, I giver hinanden eksempler, og det bruger vi simpelthen til at skabe refleksion over, jamen afhængig af, hvordan vi tilgår sådan noget innovation i organisationen, så har vi nogle meget forskellige muligheder. Og måske er der noget, man kunne gøre på en ny måde i jeres organisation, som kunne gøre, at I kom endnu bedre i mål med at skabe innovation. Eller få idéer til, hvordan nogen har skabt en speciel innovation, som I kunne bruge. Så I kommer simpelthen til at bruge jer selv og hinanden til at få skabt det her helt fantastiske refleksionsrum til at videreudvikle idéer til at skabe innovation. Så igen, forankring og forandring. Det er jo igen noget, der også skal køre sammen. Det passer sammen hele vejen igennem, og det er simpelthen det, der er i spil, når vi arbejder med på det her fag. Og det plejer at være ret hyggeligt og ret sjovt, faktisk. Og I skal også vide, at os underviser, vi synes faktisk, I er en ret fed gruppe at arbejde med, fordi I netop kommer med en masse øh, øh, ja, gode organisatoriske erfaringer, og I er rigtig gode til at tage teorien og bruge den og udfordre den. Og det giver nogle ret spændende diskussioner og, og måder at kigge på verden på. Så er jeg kommet med sådan en rigtig fin oversigt, bare fordi, at så kan I se alt, hvad vi skal lave. Men øh, grunden til, at jeg egentlig tog det med, bare, bare for at vise jer lidt, hvad strukturen kan være. Så I kan se øh, sådan et valgfag her. Det kan enten køre over to weekender, eller som det gør på det her valgfag, så har vi ligesom fire enkelte dage, så vi starter 31. marts, så har vi igen 21. april, 28. april og 13. maj. Så hver gang så, så, øh, har vi øh, nogle forskellige øh, øh, begreber og perspektiver, som vi prøver at komme, komme igennem. Så for eksempel den allerførste gang, så starter vi med at kigge på nogle forskellige forståelser af innovation, forskellige definitioner og hvad det har af betydning for, hvordan vi overhovedet kan se og tænke innovation. Det er faktisk ret essentielt. Og noget, som man nogle gange bliver nødt til at gå hjem og bokse med i organisationen, hvis der er et, et for snævert forståelse af innovation, der gør, at man ikke kan komme i mål. 
så kommer I til at snakke om en innovationsstrategi. Så får I en hjemmeopgave, og den kommer I også til at spare lidt med en af de andre på faget om. Ikke noget stort, og det er meget styret, så det er nemt at gå til. Og så kommer I tilbage igen et par uger senere, så kommer I til at arbejde med medarbejderautonomi, og I kan høre, det sagde Louise også allerede før, men det er sådan, at det ikke fordi, det gentager det, jeg har lært på de andre fag, men typisk så er valgfagene en måde at dykke ned endnu dybere i noget af det, I allerede har haft. Så det er jo her, I skal vælge efter de emner, som virkelig ligger jer på sinde, noget, som I gerne vil vide noget endnu mere om. Så næsten, eller stor, ja, ej, alle valgfagene er noget, der går i dybden med noget af det, vi har på nogle af jeres obligatoriske fag. Så I kan se, der kommer også ambidexterity i organisationer. Det tror jeg, jeg har hørt allerede to gange. Så det ender, at hvis I tager det her fag, så bliver I totalt eksperter i det. Ej. I kommer meget rundt omkring forskellige ting. Og I kan se, at mellem hver øh, undervisningsgang, så er der en lille hjemmeopgave. Det er noget, der ikke tager ret lang tid at lave, øh, men noget, som holder jer i gang. Og faktisk er det sådan, at de tre hjemmeopgaver, det er faktisk det, der gør, at I allerede er godt i gang med jeres opgave, når I skal ende med at lave en opgave til allersidst. Så det er jo virkelig smart. I bliver simpelthen holdt i hånden hele vejen igennem. Så på det her fag, der kommer I også til at arbejde med en problemstilling fra jeres egen virksomhed. Det kan enten være en innovation, I godt kunne tænke jer at lave og prøve at, at designe dele af den. Eller en slags evaluering af noget innovation, der allerede har foregået. Og prøve at kigge ind i, jamen, hvorfor kom lige denne her til at fungere rigtig godt, eller hvorfor fungerede det ikke så godt? Hvad kunne man gøre anderledes? Og det undersøger I så med brug af nogle enkelte af teorierne for fadet. Så det er sådan, I kommer til at arbejde. Ja. Og så her får I lige et billede af, ja, det er jo mig, og så er der Torben, og så er der Vasilis. Og vi kommer med, jeg kommer fra sådan en informationssystem, let og sociologisk baggrund. Og Karsten Lund, han kommer fra sådan en business-administrativt med sådan lidt afsætning ind over, og Vasilis, han kommer med en økonomisk baggrund. Så på den måde, så får jeg også nogle lidt forskellige perspektiver, og det, det plejer bare at være godt, når vi sådan arbejder på kryds og tværs. Yeah. Jeg hedder Maria. Og jeg øh, kommer fra øh, Bonata, øh, hvor jeg sidder som øh, Digital Manager. Jeg hedder Anders. Jeg øh, kommer fra HK, og jeg er IT-projektleder. Jamen, det er fordi, at øh, den retning, som min karriere har taget gennem de sidste 20 år i forhold til den øh, baggrund, som jeg har, som var inden for kommunikation og marketing øh, fra CBS, og, og jeg ligesom har arbejdet meget med digitale medier øh, og en digital øh, verden øh, igennem mange år, og så følte jeg egentlig, at jeg godt kunne bruge en lille opgradering øh, og få noget mere teori bag. Da jeg kiggede på de uddannelser, der var i det her område, så synes jeg, at IT-ledelse, øh, eller master i IT-ledelse, gav mig alle de værktøjer, eller i hvert fald gav mig muligheden for at tilegne mig rigtig mange af de værktøjer, som jeg havde brug for, for at kunne komme til et punkt, hvor jeg også kunne vise, at jeg kunne træffe strategiske beslutninger, og jeg også kunne hjælpe med at se en visionær fremtid, som oftest er det, der ligesom kæder sammen med at blive IT-leder. Jeg kan bruge den viden i praksis ved at ligesom hele tiden holde det op imod, hvad det egentlig er, jeg arbejder med i, den, i en dansk sammensætning. 
når man, når man ved, at verden fungerer anderledes andre steder, så er man også mindre bange for at forandre den derhjemme, når man bliver præsenteret for, jamen sådan har vi altid gjort. HK, som jeg arbejder for, er en gammel organisation, som har eksisteret i 120 år, og det er ikke altid det nemmeste sted at arbejde på en ny måde. Men når man så har været herover og se, at her forandrer verden så nærmest hver tredje måned, er der nye virksomheder og nye arbejdsformer og nye business models, så, så bliver man mindre bange for at stille spørgsmål, og man bliver også mindre bange for at gentage spørgsmålet og gentage det og gentage det. Så jeg tror, at det bliver meget øh, konkret, at der findes et alternativ. Jeg føler allerede nu, at jeg kan relatere til rigtig meget af det teori, øh, som vi allerede har fået. Lige nu har vi øh, evidensbaseret ledelse, og det var også meget relaterbart, det her med, hvordan er det, vi bygger nogle stærke for eksempel business cases ud fra, hvad der allerede ligger af, af, af research og, og, øh, og materiale på området, som man ligesom nemmere får bakket sine, øh, sine ønsker og sine cases op baseret på evidens, så, så det er utroligt relaterbart. Jeg har også kigget på, på en sådan generelt MBA, altså bare sådan business administration, og jeg synes det her, det er, altså, det er mere relevant. Det går kun den her vej. Der bliver kun øh, mere brug for, øh, for, for folk, der kan, der kan se øh, ting i en digital kontekst og, og ligesom skabe den vej. Frem. Altså det, det er jeg i hvert fald blevet bekræftet i, at det, det er den vej, det går, og det understreger det også virkelig, hvad det er her i, i Silicon Valley, at, at, at der er et kæmpe behov for, for folk, der også kan det uden for Silicon Valley, og, og kan, kan bringe, bringe nogle af de her ting videre. Det er super spændende også at møde øh, en, en gruppe af mennesker, som alle, alle sammen har forskellige baggrunde, arbejder på forskellige virksomheder, og vi, vi snakker meget sammen og sparer med hinanden, og især det gruppearbejde, vi har lavet øh, på det første fag og det eksamen, det, det gav virkelig meget, det her med at sidde og, og snakke. Man får en fantastisk sammenhold her med sine øh, studiekammerater. Øh, når man har været på sådan en type tur her, så er man virkelig godt rustet til at, at arbejde sammen med dem. Så, så det bygger lidt den bro, som, øh, som man måske ikke ellers rigtig så meget har. Altså at nogle af de her mennesker kommer jo fra... Det offentlige, nogen kommer fra det private, jeg kommer selv fra en organisation, men lige pludselig har jeg nogen, jeg kan spørge om nogle af de ting, som jeg har brug for i, i fremtiden. Det, det tror jeg også bliver ret vildt. Jeg hedder Lyslot Lassert, og jeg er vejleder for I2F-uddannelse sammen med Danny. Skal lige det hele til, som står herovre. Nogle af jer har måske allerede talt med nogle af os, en af os. Øh, og inden jeg fortæller sådan om priser, ansøgningsdeadline og så videre, så skal I lige høre meget kort om ITU. Det var sådan, at ITU blev oprettet tilbage i 99, og dengang der hed vi IT-højskolen og lå øh, ude i Københavns Nordvisk kvarter i en gammel damefrisørskole, tror jeg det var. Og så i 2003, så blev vi et selvstændigt universitet, og så fik vi den her stadigvæk ret flotte bygning, så vi er glade for. Men vi vokser ud af den, fordi vi i dag har fire bacheloruddannelser, vi har seks kandidatuddannelser, en PUD-skole, og så har vi naturligvis et ret stort forskningsmiljø. Og derfor så har vi faktisk lejet os ind over DR, lige derovre, øh, hvor vi både har undervisning, men en del af vores ansatte også sidder. Øh, I vil ikke som ilmstuderende, eller som studerende på den her linje her, der vil I ikke få jeres ben derovre, men vi vokser og vokser. Øh, så derfor har vi måttet inddrage noget mere plads. Konkret om den her uddannelse, som I jo netop har hørt om, så henvender den sig til profiler med minimum en mellemlang videregående uddannelse. Det kan fx være en bachelor, en kandidat, professionsbachelor, 
en HD, diplom i IT eller tilsvarende. Og uddannelsen den er nummeret til to år, men man har en maksimal studietid på seks år. Så man har faktisk mulighed for at sprede den sådan godt ud. Vi plejer at anbefale, at man tager i hvert fald det første år sådan ret komprimeret, fordi så kan man følges med sit hold og på den måde få oparbejdet et netværk. Og det er rart at have nogen ligesom at skrive opgaver, man kender. Nogle gange så ser vi, at når, man, når nogle studerende har læst et år, så har familien derhjemme brug for, at man lige er der lidt mere, eller der kan være et jobskift eller et eller andet, og så er der nogen, der tager øh, valgfagene sådan stille og roligt derud af, måske ved lidt pause, inden de laver masterprojekt. Så der er altså rigtig meget tid til at tage den her uddannelse her. Ja, yeah. og hvem kan så blive optaget på sådan en masteruddannelse? Ja, yeah. altså der er jo krav med et vist uddannelsesniveau og sprogkrav, og så er der krav om mindst fem års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen, vi har. For eksempel i bachelor, så er det det, der er jeres adgangsgivende eksamen. Øh, har du minimum to års erhvervserfaring og mindre end de fem år, så prøv lige at søge alligevel, øh, fordi der er mulighed for dispensation. Har I tidligere taget nogle kurser på masterniveau, så er det mulighed for at få, eller søge om merit og måske få dem godskrevet. Men det er klart, at har man taget nogle enkeltfag på en masteruddannelse i pædagogik, så skal man ikke regne med, at man kan få, dem, få merit for dem eller få dem godskrevet, for det skal være nogle enkeltfag, som ligesom passer ind i den ramme, som vi har for den her uddannelse. Det er Lars, der typisk vurderer det, fordi vi selvfølgelig har nogle forpligtelser over for jer, når I får en særlig titel, men vi har også nogle forpligtelser i forhold til styrelsen. Hvad er det egentlig, vi er krediteret til at uddanne jer i? Den samlede pris for uddannelsen er 209.600, og de betales i retter af forskellige størrelser, sådan fortløbende. Jeg kommer tilbage til noget med støttemuligheder. Det kan være, at der er nogle af jer, der synes, det kunne være lidt interessant at høre om. Jeg skal med her. Ja. Og derudover så skal I også regne med lidt udgifter øh, i forbindelse med studieturen. Det er for eksempel alle former for forsikringer. Vi dækker ingen forsikringer fra ISU's side. Esther eller Visum til USA. Og så er der noget forplejning, som bliver egenbetalt. Og der er også en lille smule til, øh, til lokal transport over. I kører mest i bus, men der kan være fx, at man kører en Uber til en restaurant, eller man, efter man er ude om aftenen, så tager man Uber hjem til hotellet. Det er ikke det store beløb, men det skal I bare være forberedt på. Øh, de fleste kurser de stiller rigtig meget litteratur til rådighed. Nu nævnte Louise, at det kan være sådan omkring to bøger. Det kan være en bog, og så får I resten måske som pdf'et artikler i et lukket læringsrum, fordi vi har selvfølgelig nogle forpligtelser i forhold til copydan og sådan noget. Øh, men der kan også være kurser, hvor I slet ikke skal købe bøger, så det er sådan lidt forskelligt. Vi kan ikke sige sådan helt fast, øh, hvad I skal, fordi det afhænger af de undervisere, der er på det kursus lige præcis det semester. Så det varierer lidt. Øh, ja... I kan søge optagelse fra 1. marts til og med 19. maj. Og det er sådan, det er Danny, der, Danny og Lars, der sidder og behandler ansøgningerne. Altså, vi kigger på dem undervejs, det vil sige, søger jeg allerede i marts, så spørger Danny måske, kan, I lige hjælpe med noget, kan du lige hjælpe med noget særligt dokumentation om din datten, men I kan først forvente at få svar øh, lige op til sommerferien. Så får I også svar inden, inden 1. juli. Hvis I er så heldige at blive optaget, hvis I søger, så øh, vil vi bede om at være ret hurtige til at øh, acceptere jeres studieplads. Og det er fordi, at lige efter 1. juli, så går der sommerferie hos jer og hos os. Og derfor vil vi meget gerne have ekspideret og ligesom have sat vores hold inden 1. juli. Men det skriver vi til jer om, hvis I bliver optaget. Øh, vi holder kick for introduktion i sådan slut medio august. 
Og første kursusgang, som Lars fortalte om, det bliver i uge 35, hvor jeg starter på Conwell med et øh, internat. Studieturen den er planlagt til den 11. til 18. november her i 23. Og så er det jo sådan, at hvis man ikke bliver optaget på studiet eller på uddannelsen, eller hvis man sidder nu og tænker, at oh, det er godt nok en stor pakke, det er jeg ikke helt sikker på, at jeg er klar til, så kan jeg jo faktisk tage nogle valgfagene som enkeltfag. Det vil sige Louise, nej, hvad hedder det, Hannes fag for eksempel. Det vil man bare kunne tage uden egentlig at blive optaget på selve uddannelsen. Og det er der en del, der gør, altså som måske har svært ved at få funding for deres organisation, eller tænker, jeg skal lige snus, hvordan hænger det her sammen med familie og fuldtidsjob osv. Jeg tager lige et kursus. Så det er der også mulighed for. Det går jeg ikke så meget ind i i dag, men ring eller skriv endelig til os, hvis der er, I har nogle spørgsmål omkring det. Det er en meget normal vej ind på uddannelsen. Og så kan I jo få merit for kurserne, hvis I søger ind på uddannelsen og kommer ind sådan inden for de nærmeste år. Man kan ikke komme om 12 år og sige, at jeg tog engang en kursus på uddannelsen, fordi uddannelsen er hele tiden under justering. Som Lars sagde, så holder, holder vi jo sådan, hvad skal man sige, afstemning med aftagerpaneler, og vi justerer ind efter, hvad der er brug for i markedet. Den er jo lidt op i pris, eller ikke op i pris, men 209.000, det er jo ikke noget, man lige sådan, nødvendigvis trækker op af sin private økonomi. Og derfor kan jeg fortælle lidt, lidt om funding. Altså, der er nogle forskellige muligheder. Vi vejleder ikke sådan specifikt i funding, fordi at de forskellige fonde, de kan jo skifte rammen for, hvad de, hvor meget de giver, og hvornår de giver, og deadlines og alt det der. Så vi er meget forsigtige med det. Det vi bare kan sige, det er, at øhm, i første omgang, det jeg siger nu, det skal ikke ud og faktatjekke med den fond, I har tænkt at søge. Så det er bare sådan et øjebliksbillede, jeg har lige talt med en af fondene for eksempel. Men for eksempel for offentlige ansatte, der hører vi især om kompetencefondene. Der findes jo en kompetencefond for statsansatte, kommunale og regionsansatte. Øh, og det giver faktisk nogle ret flotte tilskud, især for de, statsans- for de statsansatte. Og de her tilbudsrammer, de afhænger jo i øvrigt også, kunne jeg forstå, af hvilken overenskomst man er ansat på. Jeg har et eksempel på en statsansat akademiker. Der kan man få op til 50.000 per semester, men det er maks. 100.000 per år. Og så er det så maks. 150.000 inden for samme overenskomstperiode. Øh, og lige præcis den her statens kompetencefond, den åbner op for fondsmidler den 7. februar og igen den 6. juni. Den 6. juni, det er jo efter ansøgelsesfristen. Så hvis I er interesseret i at søge, så er det altså her til februar, I skal søge om de her øh, penge her. Og så skal man være ret velforberedt. Øh, der er nogle fonde, hvor de kører efter sådan noget første mølle. Og jeg ved, at i hvert fald at min leder, hun har nogle gange siddet, det er faktisk lederen, der skal søge på vegne af deres ansatte, hun har nogle gange siddet, 959 eller sådan noget må det have været, og trykket på knappen, og så har hun været heldig at komme igennem. Øh, og det galt, der galt det altså om at være meget, meget hurtig, fordi at de fondsmidler, der var der, de blev brugt på en halv time. Og det er jo rigtig, rigtig hurtigt, når man tænker på, at det var alle de statsansatte i den danske stat. Ikke? Men de har så lavet, lige præcis for, for den gruppe, der har de lavet eller, hvad skal man sige, processen om, som man har 14 dage at søge for. Men det er meget forskelligt, hvordan fondene gør det, så det er super vigtigt, at I ringer til dem og hører, hvad den gør I, og jeg er i øvrigt 52, har I en særlig fond for os på 52. De har nogle gange sådan nogle særfonde, som kan være lidt svære at finde på, på nettet. Så rigtig god idé at snakke med dem og sådan prøve at få, få dem til at få lidt ud, hvilke muligheder der er for jer. Øh, der er også nogle andre fonde, som vi ikke kender så meget til, som er rettet mod den private sektor. Vi hører mest om den, der hedder Finanskompetencepuljen. 
Øh, men det, det, der er lidt særligt ved den, det er, at den giver ikke funding til en hel masteruddannelse, den giver til enkelt fag. Det vil sige, to i et handelsfag for eksempel, så vil I kunne søge funding hos dem, så frem det er jeres organisation er medlem af den pulje. Ja, nu tror jeg, jeg skal gå mere ind i det. Der, der er penge at hente derude, men øh, der skal også, I skal researche og endelig tage med jeres HR-afdelingen. De ved jo lige præcis, hvor der er, I kan søge hende med den faglighed, I har, og hvor de hører til i overenskomstsystemet og sådan noget. I er altid velkommen til at ringe. Øh, I kan ikke bare dukke op på vores kontor, fordi vi har fået sådan nogle lukkede, øh, lukkede dørsystemer. Så book en samtale, øh, hvis I har brug for det, og I kan altid ringe i vores øh, telefontid eller skriv til os. Det er en rigtig god idé lige at gøre, gøre nogle tanker om, sådan inden, hvis det er, at vi booker en samtale. Lige gøre nogle tanker om, hvad er det egentlig, jeg vil have ud af den, og sende mig nogle stikord. Og den er nogle stikord, fordi så kan vi lige sådan snore lidt over det, inden vi får jer i røret.